0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상입니다. 최현정 아나운서를 대신해 진행을 맡고 있는 KBS 보도국의 박상범입니다. 벌써 금요일이네요. 이번 주도 사드 배치 또 부산 여학생 폭행 논란 같은 정치사회적으로 논란이 될 만한 큰 일들이 참 많았습니다. 시청자 여러분들이 저희 기자들에게 보통 좀 따뜻한 뉴스 좀 만들어달라 이렇게 얘기하시는 경우가 많은데 참 쉽지가 않습니다. 시끄러운 뉴스는 많은데 담담하고 따뜻한 뉴스가 생각보다 많지는 않은데 하도 뉴스가 많아서 뭐다이나믹 코리아다 이런 말도 있습니다만 오늘 같은 날은 좀 느긋하게 볼수 있는 그런 뉴스가 많이 좀 나왔으면 좋겠습니다. 우리 청취자 여러분들을 좀 편안하게 해드릴 수 있는요. 제개인적으로 이제 토요일인 내일이 북한 정권 창립일인 이른바 구구절인데 북한이 미사일 도발을 좀 하지 않았으면 하는 그런 바람을 갖고 있습니다. 잠시 후 세상의 빅데이터 시간에는요. 이번 주 화제가 됐던 소식들을 모아서 이주의 키워드로 정리를 좀 해보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다.
0: 네. 세상의 모든 빅데이터. 다음서부터 최재현 이사와 함께 알아보겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네, 검색어로 보는 세상. 에, 지난 한주참 뭐 뉴스들이 많았는데 말이죠. 네. 저도 그 이게 뉴스를 직접 전달을 했는데 공공기관이 그 직역별로 해서 필기시험을 같은 날 보기로 했다. 제가 오늘 아침에 저도 이 뉴스를 전했거든요. 네네. 네.
1: 어첫 번째 키워드인데요. 이 46개 공공기관이 사회 간접 자본과 에너지, 정책, 금융, 보건, 의료 등 7개 분야의 15개 그룹으로 나눠서 같은 날 피기시험을 치르는 이제 합동 채용 방식을 도입하기로 했는데요. 사실 중복 합격, 합격에 따른 타 응시자의 그 채용 기회 축소나 이 과도한 경쟁에 의한 사회적 비용 완화 등을 위한 것이라고 설명하지만 또 정부가 취업준비생들의 응시 기회를 과도하게 제한하는 것 아니냐라는 지적도 지금 SNS에 에서는 또 많이 제가 되고 있습니다.
0: 사실 저희가 입사 시험 볼 때는요. 대기업들이 입사 시험을 11월 초에 한날 봤어요. 대학 입시처럼. 어, 저희 네. 사실은 그 당시 많은 사람들이 야 이게 무슨 이번에 떨어지면 그럼 내년까지 아니면 이제 그 다음에 상반기 입사 시험 때까지 기다려야 돼서 사실은 불만들이 좀 있었어요. 언론사들은 또그 당시는 한 9월서부터 11월 뭐 1월까지 좀 다양하게 있어서 뭐저 응시계가 좀 여러 번 있었는데 말이에요. 그런 면에서 보면 취업 준비생 입장에서는. 이 기회를 박탈하는 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있지 않을까요?
1: 네, 예, 저희라고 말씀하셨는데 사실 저도 예. 저 때도 그런 방식 이런 방식이었죠. 그래서 예. 같은 날 보고 예. 또 사실 면접 같은 거볼때 다른데 못 가게 또 다른데 면접 보는 날또이 모여서 다른 일 하게 하고 이런 식으로 좀 했었는데 그게 언제부턴가는 이제 달라졌다가 지금은 이제 공공기관 중심으로 이제 다시 음. 그런 기회를 어좀 과도하게 제한하는 예. 것이 제기가 됐는데 뭐 이런 방식으로 좀 뽑는. 뽑는 인원이 지금 얼마나 돼요? 예, 11월, 12월 피기 시험이 지금 예정돼서 유동적인 것을 고려하면 합동 채용으로 뽑는 인원이 현재까지 한 3,500여 명으로 지금 추산이 네. 되고 있고요. 어디
0: 어디가 그렇게? 합니까?
1: 어, 일단 뭐 기업은행, 또 산업은행, 수출입은행, 예금보험공사 등이 정책 금융기관과 또 부산. 부산 인천, 여수, 광양, 항만 등이 항만 이네군데 회사는 같은 날 피기시험을 지금 실시하는 걸로 돼 있습니다. 네. 그러니까 2000년대 중반부터 이 한국은행과 일부 금융 공기업이 이 관행적으로 같은 날 피기시험을 좀 치르는 그래서 취업준비생들을 이날을 그 국가대표가 보통 축구경기관 할때 A매치라고 그렇죠, A매치. 네, 하잖아요. 그래서 이제 금융 A매치의 날로 사실 그렇게 부르고 있었다고 하네요. 네.
0: 그러니까 이게 지금 산업은행하고 수출입은행의두번다 두, 두 곳다 시험을 보고 싶은, 어, 학생들, 준비생 입장에서는 여하튼 한 곳을 선택해야 되는 거군요. 네. 3,500명이라 그러면요. 많지 않은 것 같아도 지금 말씀해 주신 그, 기업들 이름을 들어보니까 다들 가고 싶은 곳이라서 3,500명도 그냥 3,500명이 아니고 아주 양질의 일자리가 아닌가. 그런 그렇죠. 생각이 드는데 네. 여기뿐만이 아니라는 거죠?
1: 네, 지금 다른 기관도 지금 많이 참여할 전망으로 보여지고 있는데요. 정부는 이 기관 자율 참여 원칙을 지금 정한 상태에서 의견 수렴이나 협의를 거치고 있고 기존의 합동 채용을 실시하던 8개 기관 외에도 총 38개 기관이 지금 추가로 참여 확정하겠다고 어, 말씀드렸습니다. 을 나누고 있습니다. 그래서 이에 따라 S.O.C.와 에너지, 정책 금융, 보건 의료, 농림 환경, 문화 예술 등 일곱 개 분야 총 열다섯 개 그룹으로 지금 채용이 진행되고 있고요. 어, 지금 뭐 많은 그런 날짜들이 지금 10월 28일. 뭐피기시험 보는 데들도 많이 있고 네. 또이 에너지 분야는 또 11월 11일 그리고 네. 또어 11월 18일 또 이런 식으로 지금 나눠져 있어서요. 어 건강보험심사평가원과 국민건강보험공단 등 보건의료분야의 두 개의 공공기관 또 강원랜드, 국민체육진흥공단, 관광공사, 체육산업개발 등 문화예술분야 4개 네 공공기관은 또 11월 4일 날피기시험을 실시할 예정이라고
0: 합니다. 네. 자, 이 제도가 그럼 이제 누구를 위한 제도냐는 건데, 일단 장점이 있다는 거죠, 정부가 이런 일을 추진하는 데 있어서. 어,
1: 왜냐하면 공공기관 입장에서는 이제 합격 후에 입사를 음. 포기하거나 또 예. 이직 등에 따른 인용, 인력 운영 차질이 예. 어, 생길 수밖에 없는 거고요. 이런 것들을 방지하고 예. 또 기관별 분산 채용에 따른 또 행정 비용을 정 어, 이 어떻게 보면 절감할 수 있다는 그런 예. 설명이 있고요. 또 올해 예. 상반기 합동 채용을 벌인 그 항만 네 군데 회사는 이 고사장 비용과 홍보 예. 등한 천여만 원을 절감했다고 또 천만 설명. 원을 아꼈다? 네. 예, 절 설명했습니다. 음,
0: 약간 좀 궁색한 느낌도 들어요. 천만 원을 아끼기 위해서 물론 뭐 천만 원이 적은 돈은 아닌데 항만사사라 그러면 이게 보통 규모 회사들이 아닌데. 그러니까
1: 뭐이돈 줄이자고 뭐 했다라는 건 명분은 지금 안 서지만 결과적으로는 예. 이렇게 됐다라는 지금 설명을 하는 것 같고요. 예. 취업준비생들의 선호가 높은 지금 공공기관들이기 때문에 예. 합동채용을 실시하면 사실 응시기회가 줄어든다라는 비판이 나올 수 수밖에 없거든요. 그래서 예. 이 정부가 나서서 공공기관 입장에서 지금 판단해서 취업 기회를 제한한다라는 것 자체를 지금 문제라고 지적을 하고 있고 또 SNS 상에서 보면 수험생 설문조사 결과 이 불안 심리 때문에 중복 지원하는 모습을 지금 보이고 있는 거거든요. 네. 하지만 연중 지역별로 시험을 또 보러 다니는 또 이렇게 하는 이 시험생들을 고시 낭인이라고 또 해요. 네. 이런 말이 나올 정도로 지금 사회적인 상황을 음. 또 어떻게 보면 지 바로잡을 필요가 있지 않나. 하는 측면에서는 또 좋게 보이는 어 네. 얘기들도 있습니다.
0: 사실 제가 자꾸 뭐 문제 기자다 보니까 자꾸 이제 문제점 지적에 익숙해서 그런데 사실 이렇게 여러 분야로 나눠서 뭐 이달 30일 9월 30일 10월 28일 11월 11일 11월 18일 이렇게 필기시험들이 에, 있다니까 꽤 여러 군데 시험을 그래도 응시할 수 있을 것 같지만 예를 들면 아까 말씀하신 대로 은행 뭐 산업은행이라든가 아, 이런 데 지원했던 분이 항만공사에 지원할 수는 없잖아요. 업종이 완전히 그렇죠 은행을 시험 보려는 사람은 결국 한 번의 기회가 있는 거예요. 네, 맞아요. 내년 봄에 한 5월에 뭐또 기회가 있을 수는 있지만 여하튼 이게 대학 입시처럼 요즘 대학도 여러 군데 골라서 지원할 수 있잖아요. 저희 때는 이제 한 번의 기회밖에 없었지만. 그러니까 대학 입시도 여러 번 시험 볼수 있는데 직장에 들어가는 게 1년에 단한번 또는 두 번의 기회도 제한되는 문제가 있지 않나 하는 점은 한번 보안을 한번 해도 됐지 않을까 한번 연. 뭐 이번에 이제
1: 시행하면서 나오는 여러
0: 가지 그 결과를
1: 가지고 다시 한번 또 논의가 될 필요는 있겠죠. 알겠습니다. 제가 공공기관 필기 시험에 (웃음) 너무. 어, 나 저는 지금 준비하시는 줄 알았어요. 어, 너무 신경을 쓰고 (웃음) 계셔서 네.
0: 그리고요. 사실 어떻게 보면 이제 정치 사회적으로 더 영향력 이 있었던 사안은 이제 그 사드 발사. 이것도 이제 어제 배치되는 과정에서 몸싸움도 좀 있었고요. 내기 임시 배치라고 하지만 이걸 뭐 배치했다 다시 빼기도 쉽지 않으니까 사실상 배치됐다 볼 텐데. 이것도 역시 큰 뉴스 아니었겠어요?
1: 네. 그래서 국내 지금 미군 기지에 보관해 오던 사드 발사대 내기가 어제죠. 7일 경북 네. 성주에 추가로 배치가 됐는데요. 한미 군 당국이 이르면 다음 주부터 사드 한개 포대 를 가동하는 게 가능하다고 설명을 했습니다. 또 정부는 국민 생명을 지키기 위한 불가피한 조치였다고 또 이해를 구했고요.
0: 그래요 이게 이제 사실 이제 밤중부터 시작해서 제가 어제 뉴스를 진행하는 새벽 시간에 이제 본격적으로 그 해산을 하고 그다음에 이제 그차 진입을 막던 차량들을 드러내고 견인해내고 이제 그렇게 됐었거든요 구체적인 과정도 좀 설명을 해주시죠 네 어제 새벽 0시
1: 30분쯤 경기도 오산 미군기지에서 발사돼 내기를 포함해 사드 장비를 실은 트럭들이 줄지어 나오는 모습이 이제 포착이 됐었고요 또 밤새 고속도로를 달려서 경북 성주에 도착한 장비들이 경찰의 호위 속에 오전 8시쯤 성주 기지에 속속 진입하게 됐고 경찰이 사드 배치에 반대하는 단체와 주민들을 통제한 가운데 이 장비 반입은 순식간에 완료가 됐었다고 합니다. 음. 예, 국방부는 중국에서 이 외교 경로를 통해 사전에 통보했다면서 전했고요. 준비 작업이 완료가 되면 사드 한개 포대가 곧바로 가동에 들어갈 것이라고도 밝혔습니다.
0: 네, 여기에 대해서 이제 정치권 반응이 그 전과는 조금 달라요 어떻게 나왔어요 네 여야
1: 그네 당의 반응이 좀 달랐는데요 일단 보수 야당들은 사드 배치에 이제 환영의 뜻을 보였고요 또 더불어민주당도 사드 임시 배치는 불가피하다 정부 결정을 좀 어머 했다라는 표현도 쓰고 있는데 그러면서도 주민과의 충돌로 부상자가 발생을 하고 또 일부 지지층에 반발 움직임이 나타나는 것에 대해서는 약간 걱정스러워하는 분위기가 있다고 합니다 네. 또 반면 정의당은 또 반대로 강도 높게 지금 비난을 했고요 그러니까 보수 야당들은 환영, 다만, 바른 정당은 초당적인 협력의 뜻을 나타냈지만, 이 자유한국당은 혼란의 책임이 정부 여당에 있다는 지금 나를 세우고 있고, 국민의당은 불가피하지만, 정부의 대중국 외교 실패라고 또 주장을 하고 있습니다. 네. 이 가장 강한 비판은 이 사드 배치에 줄곧 반대형 그 정의당에서 나온 임시 배치는 말장난일 뿐이라며또 트럼프의 푸들이라는 표현까지 써가면서 강하게 비판을 했어요. 네.
0: 저도 신문을 보니까, 이른바 이제 진보적 성향의 신문들은 이럴 수밖에 없었는데, 아주 강한 비판까지는 아니고 좀 애정이 느껴지긴 하던데 이럴 수밖에 없었는가라는 약간. <웃음> 조금 달라졌어요. 네, 그런 얘기들이 데 SNS상에서는 어때요? 반응이. 어,
1: 솔직히 제가 이 사드 관련돼서는 이그 분위기를 좀 봤을 때는 네. 어, 사실 시기적으로 좀 많이 지나온 것도 있고요. 사실 뭐 이거 말고도 이슈들이 워낙 많이 있었기 때문에 사실 그 전만큼의 그런 이슈에 대할 만한 그런 사람들의 관심이. 언급량이 그렇게 높지는... 많지는 않았다. 네. 언급량이 많지 않다 <웃음> 현 정부의 일을 좀
0: 지켜보자는 분들도 꽤 있어서 그러지 않았나 요
1: 아직까지는 싶어서. 그 부분에 있어서는 좀 좋게 받아들이는 것 네, 같고요. 그리고 이제
0: 결과를 좀 지켜보고 있는 상황입니다. 네. 그 여행 수지 적자 얘기가 있는데 어떻습니까? 7월 여행수지가 사상 최대라고요?
1: 네. 그 7월 여행수지 적자가 지금 사상 최대로 지금 발표가 됐는데요. 해외여행은 많이 가지만 국내 여행오는 외국인들이 줄었기 때문에 지금 이런 여행수지 적자가 나오는 건데요. 휴가철인 7월이지만 해외여행객이 역대 최대인 반면에 비사드보복 조치 여파로 중국 단체 관광객 발길이 또 끊기면서 여행수지 적자도 사상 최대 기록을 했습니다. 그러니까 한국은행이 5일 발표한 2017년 7월 국제수지 보게 되면 올해 7월 여행 수지 적자가 17억 9천만 달러를 기록을 했는데요. 이 글로벌 금융 위기 직전인 2008년 7월이 16억 5천만 달러였으니까 이 사상 최고 기록을
0: 경신한 수치라고 합니다. 걱정입니다. 그런데 우리가 이제 10월 초에 연휴가 한 10일 이렇게 되잖아요. 네한 달이 음, 안 남았죠. 네, 네, 그 이제 결국은 국내 여행을 좀 활성화해서 내수 진작 차원에서 하는 건데 그때 또 해외로 가시는 분들이 그렇게 많다고 그래요. 요금도 아주 비싸고요. 어제
1: 지인들은 이미 거의 올 초에 예. 다 예약을 끝내고 있는 예. 상태였고요. 예. 사실 뭐 지금 이일날 어떻게 보면 인시공유 지정이 됐지만 예. 이것 때문에 뭐 크게 달라지서 변화를 보인 건 감지가 되지 않았어 요 SNS 상에서도 예. 뭐 이미 그럴 줄 알고 있었다라는 분위기. 그러니까 문제. 는 하반기에 지금 서비스 수지 적자폭이 더 커질 것이라는 데 있거든요. 그러니까 통상 8월에 휴가가 몰려있고 또 이달 말부터 다음 달 9일까지 이 최장 열흘간의 황금연휴가 기다리고 있는데 지금 뭐 공휴일 지정이 되고 또 공휴일 연장과 고속도로 통행료 면제 등이 내수 활성화를 꾀하기 위한 여러 가지 조치들이 나오고 있는데 이미 뭐 해외로 예약한 이 해외여행객들은 어, 더 늘어날 것으로 보이고요. 이 하반기 그래서 여행 수지의 악화는 지금보다도 더더 불가피해 네. 보인다라는 거죠.
0: 알겠습니다. 지금 이제 세 번째 이슈까지 살펴봤는데요. 오늘 이제 주말을 하루 앞둔 금요일입니다. 오늘 한번 노래 듣고 가죠 빅데이터 상에서 좀 사랑을 받았던 노래 어떤 것들이 있습니까?
1: 네 제가 노래 두 개를 뽑았는데요. 네. 어, 첫 번째 노래가 이 여자 친구의 귀를 기울이면입니다. 그래서 귀를
0: 좀 기울여야 한다고 해서 뽑으신 네. 그 그러니까 <웃음> 이유가?
1: 긍정 감성은 이제 91%로 어, 사실 이 9월 달에 많은 그런 긍정 감성을 지금 보인 노래고요. 사실 지금 사람들이 지금 공감하고 또 소통하는 것에 대한 어떤 안타까움들을 네. 많이 느끼면서 이런 노래들을 통해서 젊은 세대들도 마찬가지로 가지지만 뭔가 다른 사람의 말에 좀 귀를
0: 기울이고 알겠습니다. 싶어 하는 게 느껴졌습니다 함께 들어보시죠 9월 첫째 주에 빅데이터로 보는 세상에서 선정한 첫 번째 곡입니다 여자친구의 귀를 기울이면 네 여자친구의 귀를 기울이면 들어보셨습니다 우리가 보통 이분 하나인데 귀가 두 개인 이유가 말하는 것보다 듣는 거한두배 정도 더 해야 된다 그래서 조물주께서 이렇게 만들었다고 하죠 하여튼 듣는 게 중요한 시대입니다 자최기사님 이제 네 번째 키워드인가요?
1: 네. 그 살충제 계란 검사 항목 확대라는 뉴스인데요. 정부가 살충제 계란 사태를 계기로 축산물에서의 살충제 검사 항목을 늘리고요. 식품 안전을 관리할 범정부 테스크포스를 구성기로 하 했습니다. 이 식품의약품안전처와 농림축산식품부가 7일 계란 등 축산물에서 살충제를 검출하는 시험법과 관련돼서 이 정부 검사 대상인 농약 27종 가운데 피프로닐과 이미다클로프리 에 대해서는 이 가축의 대사 과정에서 발생하는 물질까지도 검사키로 했다고 밝혔습니다.
0: 네, 네. 참 살충제 계란. 참, 이렇게, 듣기만 해도 섬찟한데 정부의 대책이 어떤 게 지금 있죠?
1: 그러니까 내년 상반기까지는 수시점검, 뭐, 불시점검, 시료 채취 방식 개선 등을 통해서 이 부적합 계란이 시장에 나오지 못하도록 차단하겠다는 방침인데요. 근데 뭐, 이미 국민들은 많이 마음이 지 돌아선 것 같고요. 예. 이 아울러 농가의 잘못된 농약 사용 가능성도 줄이기 위해 이 전문 방지 업체가 농약을 살포하도록 하는 방안, 또 정부는 장기적으로 검사 대상 살충제를 현행 27종보다도 더 늘리기로 할 계획이었습니다. 정부는 여기에서 축산업 선진화 방안, 식품안전 인증제도 혁신 등도 이 앞으로의 개선 방안을 마련해서 연내에 발표할 예정이라고
0: 합니다. 네, 지난해 그 AI 그 조류 독감, 조류 인플루엔자 때 많은 그, 그저 달걀값 확 올라가고 그랬잖아요. 워낙 살처분하는 게 많이 하다 보니까 네. 그때 저희 그 보도국 부장들이 야 참. 이런, 이런 일을 겪고 보니까 참 우리가 달걀을 많이 먹고 달걀이 귀한 거구나 한다는 생각을 얘기들을 참 많이 했어요. 달걀 없이는 먹을 수 있는 음식이 예, 없다라는 거죠. 김밥에도 들어가고 뭐 그러니까 달걀 그 자체도 먹지만 참 요긴하게 쓰이는 어떻게 보면 식품인데 말이죠. 이번에 참그 불신이 생겨서 안타깝습니다. 계란값도 뭐 이제 많이 내려가고 그랬는데 안정화되고 있다면서요.
1: 네, 그 대형마트들이 살충제 파동 이후 계란값을 5천원대 중반으로까지 지금 내렸는데요. 이 AI 확산세가 확 한창이던 지난 1월 만 원대를 사실 넘나들었던 거에 비하면 절반 수준으로 내려왔고요. 이 에그포비아라고 하죠. 이 계란과 음. 공포증의 합성어가 여전히 가시지 않으면서 이 계란 평균 소매 가격도 계속 하락세를 거듭하고 있습니다. 그러니까
0: 도매 네, 가격 역시 급락세에 따르고 있는 거죠. 네. 먹는 문제로 좀 걱정하지 않고 좀 너무 비싸지 않아서 걱정하지 않고 안전해서 걱정하지 않는 그런 때가 오겠죠. 뭐. 자 다음 키워드는 로봇. 보모 실험이군요
1: 네 일본에서 이 로봇을 보육시설에 아이를 돌보는 그런 목적으로 지금 실험에 되고, 진행되고 이 있어서 지금 결과가 주목이 되고 있는데요 7일 도쿄신문에 따르면 이 보육로봇을 개발해서 이 다음 달부터 이 보육원에 시범적으로 투입한다고 밝혔습니다
0: 네 그러면 이 로봇이 사람만큼 애를 잘볼 수가 있나요? 어, 이번에 이제 실험을 통해서
1: 이제 확실하게 알게 될것 같은데요. 이 로봇은 보육원에서 아이들이 낮잠을 잘때 이상이 있는지를 체크하는데 일단 주로 사용이 될 거고요. 이번의 네. 보육원은 통상 하루 2시간 정도 낮잠 시간이 있는데 이 로봇이 아이들이 자는 시트에 붙어있는 센서의 정보를 모으고 또 아동의 심박수, 호흡 등의 이상이 없는지 또 잠에서 깼는지 등을 파악을 하고 만약에 이상이 생겼다면 보육 사가 가지고 있는 그 태블릿 PC에 사실이 통보되면서 이한 대로 아동 이 30명을 체크할 수 있도록 지금 어 준비하고 있다고
0: 합니다. 네. 사실 이게 아이들 돌보는 게 쉽지 않은 일이거든요. 사실 이제 간혹 뭐 이렇게 폭행 같은 일도 있지만 근데 그 같은 그 아이들을 많은 아이들을 한꺼번에 돌보는 게 쉽지 않은 문제가 있어요. 로봇은 감정이 없으니까 그런 문제는 없겠네요. 또 보육원의 인력을 아끼는 효과도 있다고요?
1: 그렇죠. 로봇의 목적 중에 하나가 바로 이제 인력을 대체할 수 있다는 건데요. 이, 뭐, 이 말씀드린 것 외에도 이 아동 등이, 아동의 그 하원 시간을 기록하고 또원화의 체온을 측정하는 기능도 있다고 합니다. 네. 그래서 뭐 귀에 달린 스피커를 통해서 여러 가지 음성도 지금 네. 어 얘기해 줄수 있고. 가격은 얼마예요? 어, 가격은 한 400만원에서 한 500만엔. 그러니까 약 4,126만원. 정도 네 5,158만 원 정도의 사이라고 보면 되고요. 그래서 전국적으로 18만 명의 보육사가 매일 2시간씩 아이들의 낮잠을 체크하는데 모두 36만 시간을 쓴다고 합니다. 그러면 이 로봇의 도입으로 보육원의 인력을 아낄 수 있다는 라 건데요. 사실 그 미국의 쇼핑몰에 가면 이그 이 보안 로봇들이 아직 많이 들어와 있어요. 그래서 지금 뭐 감시나 그리고 이제 간단한 적외선 카메라를 통해서 사람을 인지하고 또 음성까지 나눌 수 있거든요. 요. 근데 이 로봇이 얼마 전에 이 분수에 빠지는 일이 생겼어요. 그래서 예, 그, 예. 네, 7월에 생겼는데 이 기사에 나온 헤드라인 뉴스가 예. 어사이드 예. 자살했다라고 표현했습니다. <웃음> 그래서 너무 일만 시켜서 힘들어서. 로봇이 예. 자살했다. 뭐 오작동으로 생기긴 하지만 아 우리가 로봇은 무조건 만능으로 일만 할 거다라는 생각이 한편으로 우리가 어이 로봇도 힘들면 예. 자살할 수 있겠다는 생각이 들었어요.
0: 그, 가격이 좀 비싸서 집에서는 못쓰겠군요. <웃음> 자, 이제 마지막 여섯 번째 키워드, 월드컵 얘기입니다.
1: 네, 한국 월드컵이 본선 진출했죠. 그래서 한국이 6일 오전 우즈베키스탄과의 2018 러시아 월드컵 아시아 지역 최종 예선 10차전에서 0대 0으로 비기면서 A조 2위를 차지했습니다. 이에 따라서 조 2위까지 주어지는 본선 직행 티켓을 획득했고, 이 통산 10번째 월드컵 본선 진출이고, 1986년 멕시코 월드컵 이후 이 9번째 연속 본선 진출이기 때문에 한국은 세계에서 6번째로 월드컵 본선 9회 연속 진출을 활성한 나라로 기록이 됐습니다.
0: 예, 지금 뭐 아르헨티나가 본선에 못 나올지 모른다 뭐 이런 정도 상황인데 우리가 아홉 번 연속 구회 연속 나가면 대단한 기록인데 참그 축하의 한가래를 기분 좋게 해주기도 좀 모한 그런 상황 아니에요? 이거 입국 분위기는 어땠어요? 어, 어제
1: 어쩌 인천국제공항을 통해서 입국해서 환영식 행사를 가지긴 했는데요. 일단 뭐 우즈벡 현지에서 소속 팀으로 복귀한 유로파를 제외한 열다섯 명의 선수단이 입국장을 통해 들어왔는데 일단 뭐 월드컵 본선 구회 연속 진출 달성 축하라는 행사 열었지만 이 얼굴 표정을 보면 누구 하나 활짝 웃는 사람은 없었습니다. 네. 그러니까 다른 때 갔다 으면 선수, 축구 팬, 취재진 모두 이과의 미소가 가득할 텐데요. 네. 사실 이번에는 지금 이 표정들이 다 어두웠던 그런 이
0: 행사였습니다. 그러니까 말입니다. 이게 참 축하를 마음껏 해주고 싶으면서도 야, 이렇게 이런 이렇게 해서 본선에 나가면 이거 바로 예선 탈락하는 거 아닌가 또 본선에서 조예선. 그런 걱정들 돼. 그러다 보니까 이제 나오는 얘기인가요? 뭐, 야, 그 2002년이 그때 좋았던 시절. 히딩크 감독을 다시 좀 불러오면 어떠냐, 뭐, 이런 좀 난데없는 어떻게 보면 얘기도 있었다고 하죠.
1: 네. 그래서 뭐이 소식의 추처를 여전히 알 수는 없지만, 어쨌든 예. 최종 여선 예선전에서 부진한 모습을 보였던 대표팀에 실망한 이 축구 팬들이 어떻게 보면 히딩크 감독을 모셔오라는 그런 어떤, 어 팬심을 지 보여주면서 대한 축구협회를 압박을 했는데요. 하지만 대한 축구협회는 히딩크 부임설에 대해서는 약간 불편한 심기를 드러내고 있고요. 예. 무엇보다 지금 감독을 교체할 명분이 없는, 어, 상태이기 때문에 이 신태용의 호 경기력이 좋지 않았던 것은 사실이지만 결과적으로 는 월드컵 진출 성공했다라는 거에 의의를 두고 있고 어쨌든 소방수 역할을 했던 신 감독을 아무런 이유 없이 또 내치는 것도 상식적으로 이해하기 네. 어렵다. 그러니까 말 그대로 그냥 어떻게 보면 해프닝처럼 나온 그런 네. 설이고요. 그러니까는 지금 신 감독이 지난 7월 부임한 이후 8월 20일에서야 대표팀을 처음으로 소집한 네. 만큼 이 보름간의 짧은 시간만을 부여왔다는 점도 좀 약간 문제점으로 사람들이 많이 지적을 합니다. 있었습니다. 아직 그 시간이
0: 좀 있으니까 하여튼 더 담금질을 더 해주기를 기대해보겠습니다. 자 이렇게 해서 이제 2주의 키워드를 들어봤습니다. 노래 혹시 한 곡만 더좀 선곡해 주실 순 없을까요?
1: 네더 어, 들려드릴 노래는 이 워너비의 에너제틱이라는 노래인데요. 좀
0: 뭐, 에너지를 내자 이런 말씀이가요 그렇죠. 지금 선곡 이유는요? 예. 네이 뉴스에 또
1: 올라오는 소식들 자체가 우리를 예. 너무 힘들게 하는 소식들이 많기 때문에 그래요, 예. 한 93%의 긍정 비율로 보여지고 있습니다. 그래서 노래 멜로디 좋고 랩을 잘하는 어 노래로 지금 팬들에게 많은 사랑을 받고 있는 노래입니다.
0: 알겠습니다. 9월 첫째 주 빅뮤직 워너비의 에너제틱을 들으면서 우리 다음서부터 최재현 이사님과도 인사를 나누겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네 저도 함께 인사드리겠습니다. 편안한 주말 보내시고요. 저는 다음 주 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다.